0: Deutschlandfunk Sport am Sonntag.
1: Bei der aktuellen Fußball-Europameisterschaft ist nach den Viertelfinalpartien erst einmal Pause angesagt. Sonntag und Montag sind spielfrei. Weiter geht es dann mit den beiden Halbfinalpartien Italien und Spanien am Dienstag und Dänemark gegen England am Mittwoch. Die letzten drei Spiele, die im Londoner Wembley-Stadion auf der Zielgeraden der EM anstehen, sind das dann. Alle vier Teams träumen vom Titel, aber ist er auch allen zuzutrauen? Das bespreche ich jetzt mit meinem Kollegen Thomas Wheeler, der mir aus Berlin zugeschaltet ist. Hallo. Tommy Wheeler. Guten Abend. Welches Team aus diesem Quartett hat Sie denn bisher am meisten überzeugt und auch begeistert? Da gibt es nicht nur eins. Ich würde
0: mich da auf zwei festlegen wollen, die mich besonders beeindruckt haben. Das sind jene Länder, deren größte Erfolge in der Europameisterschaftsgeschichte bereits 53 Jahre zurückliegen. Das einmal England, Dritter bei der EM-Endrunde 1968 in Italien und die Italiener damals zum bisher einzigen Mal Europameister. Jetzt werden Sie mich fragen, warum die beiden? Die Engländer sind für mich im Vergleich zu ihrem vierten Platz bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland noch reifer geworden. Vorbei ist es mit der Überheblichkeit Früherer Turnier erinnern wir uns an das EM-Achtelfinale 2016, das Aus gegen Island. Und Stichwort hier, nach dem großen Spiel kann man noch keinen Titel gewinnen. Das hat Gareth Southgate, der Trainer der Engländer, seinen Mannen in den letzten drei Jahren grundlegend ausgetrieben. Und sie lieben diesen One-Team-Gedanken aus meiner Perspektive. Keiner ist sich zu schade, Fehler des anderen auszubügeln. Was auch erklärt, warum sie bei 8 zu 0 Toren noch keinen Gegentreffer kassiert haben für mich. Und dazu haben sie keine richtigen Stars mit Attitüden, aber hervorragend. Offensivspieler wie Raheem Sterling und Harry Kane und der scheint ja gerade jetzt, wo es in die K.O.-Runde geht, so richtig in Form zu kommen. Und die Engländer sind das eine, was die Geschlossenheit betrifft, die Italiener das andere. Der Trainer dort, Roberto Mancini, der hat seit drei Jahren seine Philosophie des vom Gioca a memoria, das heißt im Italienischen übersetzt, dem auswendig gelernten Spiel, seinen Spielern mehr oder weniger, wie soll ich sagen, mit der Muttermilch kann man nicht sagen, vermittelt, aber zumindest inhaliert. Dazu kommt eine enorme Disziplin, die Mancini mit seinem Trainerstab, das sind alles ehemalige Profikollegen von Sampdoria Genua immer wieder vorlebt. Elf Mann verteidigen zusammen, elf Mann greifen gemeinsam an. Und dieser unbedingte Wille Mancinis sein Land nach der wm zuschauer 2018 endlich wieder zu einem großen Titel zu führen. In Italien heißt es Unity da un unica persona, l'Italia, vereint in einer einzigen Leidenschaft Italien. Und das ist das Motto für das Halbfinale am Dienstag gegen
1: Spanien. Erkennen Sie einen sportlichen oder auch einen taktischen Trend, der die Teams zum Erfolg geführt hat oder sind unterschiedliche Faktoren ausschlaggebend?
0: Ja, habe ich mir vorhin auch die Frage gestellt nach all diesen Spielen bisher. Für mich ist das eine EM ohne Leader. Also diese vier Halbfinalisten, die wir jetzt da haben, sind alle stark als Kollektiv. Kein Rooney bei England, kein Perlo bei Italien, kein Iniesta bei Spanien und. Auch kein Christian Eriksen bei Dänemark aus den bekannten Gründen. Erfolg hat meiner Meinung nach, wer konsequent den Matchplan der Trainer umsetzt, sein Spiel dosieren kann, auch am, nicht am Gegner ausrichtet, sein eigenes Spiel durchzieht, Varianz in der Tempo- und Spielverlagerung zeigt und unter Druck nicht hektisch wird und vor allem effizient ist.
1: Wie beurteilen Sie denn insgesamt das Niveau dieser EM?
0: Ja ich nicht so richtig war mit, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Das ganz große Niveau ist ausgeblieben. Das ging mir aber auch schon bei der letzten EM 2016 in Frankreich. So will heißen die Spiele, an die ich mich auch noch bis zum nächsten großen Turnier erinnern werde. Das ist zwar schon im kommenden Jahr dann bei der Weltmeisterschaft Ende des Jahres in Katar, aber die bleiben mir nicht so richtig im Gedächtnis. Was bleibt, sind die Achtelfinalkrimis Kroatien gegen Spanien und natürlich Schweiz gegen Frankreich. Bislang ist die letztere Partie die für mich beste dieser Europameisterschaft. Und dazu wahrscheinlich noch das Viertelfinale am Freitag Belgien-Italien hätte auch ein Finale sein können. Viele Spieler waren für mich aus den großen Ligen England, Spanien, Deutschland und Italien einfach müde, so wirkten sie auf mich. Was ja auch die extrem anstrengende Spielzeit nach der zwischenzeitlichen Corona-Pause in der vorletzten Saison erklären kann. Und das zeigt auch diese mangelnde Konzentration, die vielfach ja zu diesen Eigentouren geführt hat, wie noch nie mit bislang 10 EM-Rekord und die zahlreich verschossenen Elfmeter aus dem Spiel heraus. Und welches Bild gibt für Sie die
1: UEFA als Veranstalter, also der Europäische Fußballverband, dieser EM ab?
0: Muss man tief durchatmen. Äh, ein sehr uneinheitliches und teilweise auch ein sehr zwiespältiges. Gestern Abend bestes Beispiel beim Viertelfinale Ukraine gegen England in Rom. UEFA-Präsident Alexander Tscheferin der nahm seinen Platz ein auf der Ehrentribüne inmitten anderer Offizieller. Ohne mund nasen allesamt ohne Abstand. Kontrast dazu, die Ansagen in den Stadien an die Zuschauer Abstand zu halten und ihre mund nasen zu tragen. Was sie natürlich auch alle nicht gemacht haben, aber auch da keine Konsequenz. Und natürlich der Druck der Europäischen Fußballunion auf den dänischen Verband, der war da nach dem Zusammenbruch von Christian Eriksen im Spiel gegen Finnland, weiterspielen am selben Tag, was ja letztendlich passiert ist, oder Fortsetzung erst ein paar Stunden später am nächsten Tag, vielleicht sogar eine ganz andere Entscheidung des dänischen Verbandes. Also hier gab es gegenüber den betroffenen Spielern. Beider Mannschaften, Dänemark und Finnland, für mich keine Sensibilität und auch nur ganz, ganz wenig Fingerspitzengefühl.
1: Und es gibt auch immer wieder in Sachen UEFA Irritationen, was deren Haltung anbelangt. Beispiel Regenbogenflagge. Es gibt wieder mit einer Stellungnahme heute rund um das Spiel in Baku Fragezeichen, als wieder eine Regenbogenfahne zum Politikum wurde. Was ist das Widersprüchliche bei diesem Vorgang?
0: Ja, es gab ja da zunächst die Aussage, ein dänischer Fan sei betrunken gewesen. Es gibt Bilder auf der Tribüne, wie Ordner ihm versuchen, diese Regenbogenfahne abzunehmen, die wohl auch abgenommen haben beim gestrigen Viertelfinalspiel gegen die Tschechische Republik in Baku. Dem widerspricht aber der dänische Verband, dass dieser Fan betrunken gewesen sei und Ärger gehabt hätte mit anderen Fans im Stadion. Die UEFA erklärte aber, sie habe dem Fan diese Fahne also wie gesagt zurückgegeben später, da sie ein Symbol sei, dass die Grundwerte der Europäischen Fußballunion verkörpere. Also dieser ganze Fall rund um die ist für mich sinnbildlich für die Rolle vor und die Rolle rückwärts rund um die Regenbogenfarben in und außerhalb des Stadions. Da gab es diese, äh, diese Frage, keine Beleuchtung der Münchner Arena. Aber für ein paar Stunden später wurde dann das uefa logo in den Regenbogenfarben illuminiert. Die UEFA hat für mich einen riesigen Eiertanz hierbei aufgeführt. Hätte sie sich konsequent an ihren Artikel 16 in ihren Statuten, in der Rechtspflegeordnung, wie es so schön heißt, gehalten, die jegliche Botschaften politischer, ideologischer, religiöser Art untersagt, hätte sie natürlich auch viel Kritik von den Außenstehenden, von den Leuten, die dementsprechend dafür sind, Regenbogenfarben in den Stadien zu zeigen als Zeichen für eine offene Gesellschaft. Aber sie hätte wenigstens eine Linie gehabt und sie hat in dieser Situation für mich überhaupt keine Linie gezeigt.